0: Moin, moin, ich bin's Frank von Kurswechsel. Ähm, ich habe gerade hier so ein Päckchen zugeschickt bekommen. Mach das mal auf. USB-Stick. Hm. Stecke ich mal meinen Computer. Mal gucken, was da drauf ist. Kultur.exe. Hm. Ich starte das mal. So, Doppelklick. Hm. So, bitte die gewünschten Kulturparameter eintragen. Okay, wie soll die Kultur denn sein? Ich überlege mal. Ja, Offenheit, gegenseitiger Respekt. Okay, so die üblichen Dinge, die wir uns alle wünschen. Engagement der Mitarbeiter. Klasse. So, Installation starten. Klick. So, Fortschrittsbalken, Sanduhr. Hm, klappt irgendwie nicht. Kultur lässt sich nicht so leicht installieren, offensichtlich. Naja, ja, Spaß beiseite. Ähm, natürlich kann man Kultur so nicht installieren, sollte jedem bewusst sein. Aber was so dahinter steckt, unsere Gedanken, darüber spreche ich jetzt gleich mal mit Alina, meiner Kurswechselkollegin. Ähm, seid gespannt. Los geht's. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, da sind wir mitten in der Episode angekommen. Hallo Alina.
1: Hallo Frank.
0: Ja, ähm, ich habe ja erzählt davon, ne? ich habe diese, diesen USB-Stick bekommen mit dieser kultur.exe drauf <lacht> und. Ließ sich irgendwie nicht installieren. Ne? Ist natürlich jetzt ne? ein bisschen mit dem Augenzwinkern oder so, aber wir haben ja gesagt, wir wollen mal darüber sprechen, wo dann liegt denn das eigentlich, dass ich Kultur nicht so einfach in Organisationen implementieren, installieren, Kultur managen kann, so ne? auch wenn ich mir das alles so sehr wünsche. So, Ich, ich hoffe, du hast dieselben die, dieselbe Sicht da drauf.
1: Absolut, also es ist tatsächlich so meine Beobachtung bisher, dass uns das häufig auch in unseren Beratungsprojekten irgendwie um die ähm, über den Weg läuft, dass da schon mal ein Kulturentwicklungsprogramm stattgefunden hat und dann gibt es Werteposter und irgendwann ist es peinlich, dann hängt man diese Werteposter wieder ab, weil man hatte ganz viel Spaß, die zu entwickeln, aber so richtig, was geändert, hat sich nicht. Und dann verschwinden die irgendwie schnell im Keller. Und keiner redet mehr drüber. Und in drei Jahren, wenn es eine neue Strategie gibt, gibt es auch wieder ein neues Werteposter. Das ist bisher so meine Beobachtung dazu.
0: Jo, kann ich voll mithalten. Also ich habe ja nun auch, äh, wie die Hörer wissen, eine lange Konzernkarriere und in, in der Zeit ähm, gab es diverse von diesen Kulturprogrammen. Manches hatten andere Namen, äh, manche äh, wurden auch unterschiedlich natürlich organisiert, weil es wurde dann immer irgendwie anders gemacht. Manchmal gab es dann Workshop-Reihen, wo dann irgendwie alle Mitarbeiter in der Regel von den Führungskräften, die sich die neue Kultur ja ausgedacht haben, dann informiert wurden. Ne? So funktioniert jetzt irgendwie das Miteinander und so verhalten wir uns. Und, und leider habe ich natürlich genauso diese Beobachtungen gemacht, ähm, dass das Ergebnis ist, das schläft dann irgendwann ein. Ne? Und wenn Leute dann fragen, Mensch, was ist denn jetzt mit der, mit der Kultur, ja, hat irgendwie nicht so geklappt, äh, wir wollen jetzt nicht das Fass aufmachen, dann liegt es wohl an den Menschen, die die schaffen das nicht, diese Kultur zu leben, aber das ist dann nochmal wieder eine andere Geschichte. Wir wollen mal so ein bisschen bei der bei der Kultur natürlich bleiben. Ähm, vielleicht müssen wir irgendwie als erstes mal irgendwie klären, wenn wir darüber nachdenken, warum scheitert das? Was ist denn unser Verständnis eigentlich? Was was ist denn diese Kultur, von dem wir da immer reden?
1: Mhm. Also vielleicht sonst noch mal eben eine kleine Rolle quasi zurück. Die Frage, die ich mir häufig stelle, wenn mir sowas entgegenkommt, ist: Warum glaubt man eigentlich, dass man über dieses Anfassen der Kultur einen Effekt hat? Also was was steckt quasi dahinter? Und teilweise, was mir dann berichtet wird, ist: Naja, Google hat auch eine total tolle Kultur und Google ist ein super erfolgreiches Unternehmen. Und wenn wir nicht erfolgreich sind, dann liegt das wohl an unserer Kultur. Und da sind wir, glaube ich, dann auch schon mitten in dem, was du gerade schon angeteasert hast, was eigentlich unser Kulturverständnis ist. Und ähm, ja, vielleicht willst du da einfach mal weitermachen und den, den Ball aufnehmen.
0: Ja, gerne. Also wenn, wenn Kultur im Grunde sowas ist wie die Summe von dem Verhalten aller Leute und irgendwie so das, das Gedächtnis der, der Organisation, oftmals dann auch so mit so einer Metapher als Schatten der Organisation äh, bezeichnet, ne, dann, das sind das, dann sind das für mich alles so Begriffe, die nicht greifbar sind. Ne? So einen Schatten kann ich halt irgendwie nicht so packen und irgendwie sagen, so, ich bringe dir Schatten jetzt irgendwas bei, du musst jetzt offen sein, du musst jetzt respektvoll sein, und, ne, also das sind ja diese, jede, jedes Kulturposter hat ja auch e ehrlicherweise sehr ähnliche Formulierungen, ne? irgendwie so einen so ein Idealzustand dazu beschreiben, ist ja auch nicht schwierig, und das vielleicht so ein bisschen auf die jeweilige mhm. Organisation irgendwie anzupassen, naja, das, das gelingt ja spielerisch irgendwie so, ne, aber diesen Schatten, oder einem Gedächtnis kann ich ja auch nicht direkt was einimpfen, genauso wenig wie ich Menschen direkt ja ins Gehirn äh, etwas einpflanzen kann, damit sich ein Mensch irgendwie anders verhält. Und das ist wahrscheinlich, ich bin jetzt nun kein Psychologe, aber wahrscheinlich etwas, was durchaus dahinter steckt, warum Menschen ähm, ja sich nicht daran halten, was dann auf so einem Poster steht oder ähm, in so einem Workshop erzählt wird oder, 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 wie auch immer das dann im Detail funktioniert. Ergänz mal, wie, wie guckst du auf diesen Kultur?
1: Ja, ich finde das immer total, ähm, total schön mit dem Schatten, eigentlich als Bild, weil du sagtest das eben schon, das kann man nicht direkt anfassen und man kann es auch irgendwie nicht äh, direkt gestalten. Und ich glaube, das ist was, wo wir ähm, so im Unternehmensalltag ganz häufig ähm, drüber, drüber weg stolpern, dass wir da vielleicht noch nicht so das Bewusstsein für haben, dass Kultur nichts ist, wo ich einen USB-Stick reinschiebe und dann haben wir das, sondern es entsteht irgendwie. Und ob ich jetzt mich als Alina in einer bestimmten Art und Weise verhalte, hat es nicht unbedingt einen Einfluss darauf, was dann nachher in der Kultur abgebildet wird. Und ich glaube, da sollten wir vielleicht gleich noch mal so ein bisschen rauf, dass wir das auseinanderdröseln, weil ähm, solange man bei der Vorstellung ist, dass wir das direkt beeinflussen können und so diese Vorstellung haben, wenn ich etwas in das System reingebe, kommt genau das raus, dann schürt das halt natürlich falsche Erwartungen. Und so ist das aus meiner Sicht bei der Kultur halt eben nicht. Aus meiner Sicht entsteht die natürlich auch, weil wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Aber ob jetzt genau das rauskommt, was wir uns vorher erwünscht haben, das ist halt eben so ein bisschen tricky an der ganzen Geschichte
0: dass so dieser Manager Traum halt ne dass ich dass ich das irgendwie anordnen kann dass ich das steuern kann dass ich das managen äh, kann wie verhalten in, in, der, in, in der Organisation oder da wo ich halt irgendwie wirke ne genau so funktioniert wie, wie ich mir das vorstelle so das ist schon irgendwie eine ne frustrierende Nachricht ne muss man ja ehrlicherweise sagen weil so viele wünschen sich das ne und sonst würde ja nicht in vielen vielen Unternehmen die wir die wir kennen halt genau solche Aktivitäten zu beobachten sein ne? Wo gibt es denn nicht äh, in, in der Strategie verankert, irgendwie so ein Kulturprogramm oder so, bis und bis die Leute dann dahinter kommen, äh, dass das so leider nicht funktioniert, das braucht ein bisschen. Ne?
1: Ja, vielleicht können wir das auch irgendwie mal an einem, an einem Beispiel ähm, ganz also konkreter machen. Ich glaube so, wenn wir jetzt hier wieder bei unserem Werteposter sind, so, ein, so was ganz Beliebtes ist Vertrauen. Das ist irgendwie schön, da hat man da fühlt man sich wohl und wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben uns das irgendwie aufs Werteposter drauf geschrieben, ganz dick und fett Vertrauen und meine Führungskraft sagt mir auch so, ab morgen haben wir hier eine Vertrauenskultur dann ist es ja trotzdem so, dass ich vielleicht mal die Erfahrung gemacht habe, dass ich der ein oder anderen Kollegin vielleicht nicht ganz so vertrauen kann, weil das im letzten Projekt echt mega in die Hose gegangen ist, da war ich nicht so begeistert von. Und jetzt kann ich, da habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Ich kann zu meiner Führungskraft hingehen und irgendwie sagen, hier, das ist mit dem Vertrauen und den beiden da hinten läuft nicht so. Oder, und das ist, glaube ich, in den, in den meisten Fällen eher so der Reflex, ich spiele ein Vertrauen vor. Weil ähm, das ist, glaube ich, einfacher, als wenn ich da bei meiner Führungskraft anklopfen muss. So. Und weil ich ja vielleicht nicht so ganz blöd bin, kann ich mir ja schon fast denken, wie das mit den anderen beiden ist. Wenn ich denen jetzt Vertrauen vorspiele, bedeutet das dann, dass die mir vielleicht auch Vertrauen vorspielen? Und haben wir dann vielleicht sogar eine Misstrauenskultur? Also da habe ich ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich mir eigentlich aufs Werteposter geschrieben habe. Und deswegen finde ich, das ist echt ein sensibles Thema. Und zeigt vielleicht auch nochmal ganz gut, dass man es eben nicht anordnen kann und auch nicht installieren kann.
0: Definitiv. Und ich meine, bei dem Bezogen auf das Beispiel, ähm, ja, Vertrauen entsteht halt eben nicht durch einen Appell oder einen Aufruf oder, oder ähnliches ja, ja. halt, ne? sondern bis wirklich Vertrauen entsteht, brauche ich ja irgendwas. So. Und ähm, jetzt haben wir, glaube ich, so ein gewisses Grundverständnis mal vermittelt, was wir unter Kultur äh, verstehen, aber müssen wir deswegen jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, diese, diese Dinge, die ich da jetzt eigentlich auf so ein Werteposter oder Kulturposter oder so drauf schreibe, kann ich nie erreichen, wenn die aktuell nicht da sind oder ich kann das so gar nicht beeinflussen, da muss es doch was geben, oder?
1: Deswegen, deswegen ruft man uns dann ja auch an als Kurswechsler. Nein, also wir haben natürlich ähm, uns damit auch eben aus, auseinandergesetzt. Und ähm, ich glaube, was hilft, ist nochmal so diese Unterscheidung. Damit arbeiten wir ja auch ganz viel. Ne? Zwischen Dingen, die ich in einer Organisation entscheiden kann. Das ist vielleicht sowas wie Regeln, Teamstrukturen. Das kann ich irgendwie anfassen. Da kann ich Veränderungen ähm, Bewirken, da habe ich einen Einfluss drauf. Und es gibt eben auch unentscheidbare Dinge, ne? sowas wie zum Beispiel Vertrauen. Also ich kann jetzt nicht festlegen, dass du mir vertraust und andersrum ist es genauso. Und ähm, ja, Kultur aus meiner Sicht fällt eben in diesen Bereich. Ne? Also wir können das halt eben nicht festlegen.
0: Naja, vielleicht sollten wir noch ein bisschen genauer äh, erklären, was diesen Unterschied ausmacht zwischen diesen entscheidbaren Dingen, was ja so die, eher so die Ursache von Kultur ist und diesen Unentscheidbaren, was ja eher so die Folge oder die Wirkung äh, irgendwie ist. Ne? Also wenn ich mal die eine Seite betrachte, du hast Beispiele genannt. Ich kann natürlich Teamstrukturen verändern. Ich kann Hierarchieebenen äh, verändern. Ich kann Methoden nutzen in der Zusammenarbeit. Ich kann es aber auch sein lassen. Ich kann Prozesse definieren, ich kann sie aber auch abschaffen. Genau wie Regeln. Kann ich mir ausdenken, kann ich aber auch abschaffen. Ne? Und das sind alles Dinge, die ich halt konkret entscheiden, beeinflussen äh, und irgendwie verändern kann. So, Das ist die eine Seite. So, und die andere Seite, das sind ja genau die Dinge, du hast angefangen mit die Werte, die Kultur, äh, die Veränderungsbereitschaft, das Engagement, äh, was haben wir da noch? Das Vertrauen, die Kooperationsbereitschaft, also alles Dinge, die wir uns so sehr wünschen, die, ne, das steht ja dann auch auf diesen Kulturpostern äh, und wird irgendwie gehypt in den Kulturprojekten, Kulturprogrammen und so weiter. Ähm, aber so geht es halt eben nicht. So, Aber jetzt, jetzt sag doch mal, wenn ich, was passiert denn da genau, wenn ich ähm, irgendwie an den Strukturen schraube? Also wir nennen das ja dann als Organisationsentwickler am System arbeiten. Wie. Schlägt sich das denn so über Bande dann auf diese nicht entscheidbare andere Seite dann nieder? Wie geht denn das?
1: Ich glaube, ich würde da nochmal mit einem Bild um die Ecke kommen. Ähm, einige kennen vielleicht so eine Art Doppelhelix. DNA. Ja, <lacht> genau. <lacht> Ganz konkret. Und... Ähm wenn ich mir vorstelle, dass der eine Strang so unsere Strukturen sind, ne? also das, was du jetzt gerade angesprochen hattest mit Hierarchie, Teamstrukturen, Regeln, Prozesse, dann ähm, ist das halt verbunden mit der Kultur. Also die Kultur folgt, nicht parallel, sondern so ein bisschen zeitverzögert den strukturellen Verhältnissen, die vorherrschen. So, Wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema habe, dass die Leute sich, ähm, nehmen wir mal wieder ein konkretes Beispiel, vielleicht nicht unbedingt vertrauen. Und ich merke, oh, irgendwie ähm, müssen wir da mal was ändern. Dann wäre zum Beispiel ein Ansatz, wir gucken uns mal die Gruppenzusammensetzungen an und stellen fest, hm, die Gruppen, die wir hier vielleicht haben, ist eigentlich, sind keine richtigen Teams. Und dann könnte man zum Beispiel ein Experiment fahren und sagen, hm, wir ändern jetzt mal was an der ja, Teamkonstellation, der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen. Vielleicht arbeiten wir auch mal agil, na, wir, so ähm, verändern das eben in diese, in diese Richtung und dadurch kann es passieren, dass die Menschen auf einmal merken, hey, der oder diejenige, mit dem ich zusammenarbeite, dem vertraue ich viel mehr, weil wir sind irgendwie permanent im Austausch, ich lerne ihn ganz anders kennen und das schlägt sich dann eben sozusagen durch.
0: Ja, da ergänze ich mal. Ne? Also äh, wir beschäftigen uns ja auch viel so mit modernen Arbeitsformen, so Scrum und so Kram. Äh, und was passiert denn, wenn ich auf diese Art und Weise zusammenarbeite? Und vorher hatte ich lauter Einzelkämpfer, die so in ihren äh, äh, mit geschlossenen Türen, in ihren Büro Einzelbüros da irgendwie sitzen oder Zweierbüros. Auf einmal habe ich irgendwie in so, so ein Teambüro und äh, das ganze Scrum-Team äh, sitzt da zusammen wenn wir nicht gerade Pandemie oder sowas halt irgendwie haben. so Und äh, ich spreche täglich miteinander. Äh, ich, ich erfahre von jedem Einzelnen, an welchen Themen er gerade arbeitet, wo irgendwie Probleme sind, um das gemeinsame Ziel nicht äh, zu erreichen. Ich äh, ähm, habe eine irre Transparenz so in der Zusammenarbeit. Und allein das kann, ne, das ist ja keine Garantie, das hast du eben wunderbar formuliert, äh, dazu führen, dass ich einfach die Menschen um mich herum halt besser kennenlerne und so eine Chance oder eine Wahrscheinlichkeit, entsteht, dass irgendwie der Grad an Vertrauen, den ich mir irgendwie wünsche, dadurch gesteigert wird. Ne? Also allein durch so einen methodischen Ansatz, in Anführungsstrichen. Jetzt gehört ja bei Scrum oder so noch deutlich mehr dazu. Ne? Also Scrum liefert ja auch so, Wert, so ein Werteset äh, natürlich irgendwie mit ne? und es ist ja nicht verboten, sich mit Werten äh, zu beschäftigen, um Gottes Willen. Ne? Ich kann schon mal auch in Teams, wenn ich mit so gemeinschaftlich irgendwie arbeite, mal darüber sprechen, was bedeutet denn Offenheit für uns oder Mut oder äh, solche Dinge und mal irgendwie überprüfen, okay, äh, wie, wie schätzen wir das denn bei uns in der Arbeitsumgebung denn aktuell ein und was können wir denn dafür tun, äh, dass da irgendwie was sich verändert halt. Ne? Das ist ja nicht verboten, sich mit solchen Dingen äh, auseinanderzusetzen. Oder würdest du das verurteilen, wenn jemand sich mit Werten beschäftigt?
1: Nein, also überhaupt gar nicht, weil da ist für mich auch wieder die Frage, was kommt eigentlich dabei raus? Ne? Also, ähm Nehmen wir uns das mal. Ist, ist, ist da jetzt vielleicht irgendwie eine Gruppe, die ist auf dem Weg zum Team und die hat jetzt vielleicht erstmal da ein paar Werte aufgeschrieben und schon alleine eine gut moderierte Reflexion kann dann ja auch schon wieder was bewirken. So dieses, hey, wir kommen miteinander in den Austausch. Ne? Oder wir nehmen mal ein anderes Beispiel. Wir haben irgendwie das Gefühl, da herrscht ein Konflikt. Da kommen Leute nicht zueinander. Und ähm, jetzt kann man natürlich hingehen und irgendwie sagen, boah, jetzt müssen wir hier aber konfliktmanagement seminar und wir müssen die mal alle irgendwie an einen Tisch bringen, ähm, um unsere Kultur in der Richtung mal ein bisschen zu glätten, dass wir hier nicht mehr so viel Reibung haben. Da könnte man ja auch genau anders rangehen und sagen, ey, lass die Leute doch mal an einem, an einem wirklichen Problem arbeiten. Wir sagen dazu ja immer extern referenziert, also womit irgendwie ein Kunde an den Start kommt und sagt, ey, löst das doch mal gemeinsam und über diese Zusammenarbeit kann sich dann eben auch ein Konflikt lösen. Ne? Also da so ein bisschen zu sagen, hey, wir drehen das mal um und nicht immer nur so auf dieser, was ich jetzt, jetzt sage ich nur, aber auf dieser emotionalen Ebene, ne, dem noch wieder mehr Aufmerksamkeit beizumessen. Also es ist, glaube ich, immer so ein schmaler Grad. Wann macht das Sinn, auch ganz viel ins Reflektieren zu gehen und wann ist es vielleicht auch ähm, ja, fast so ein bisschen, wann, wann schlägt das um, wann ist es irgendwie zu viel aufgeladen und bringt uns dann nicht mehr weiter und das muss man auch einfach rausfinden.
0: Definitiv. Lass uns vielleicht noch mal so ein paar Beispiele sammeln, wo so strukturierte äh, oder äh, strukturelle Veränderungen halt irgendwie so über Bande dann sich auf, ähm, sag ich mal, diese nicht entscheidbaren äh, kulturellen Dinge niederschlagen. Ich, ich fange mal an. Äh, ne? so, ähm, nehmen wir mal äh, das Thema Verantwortungsübernahme. So. Ne, wir alle wünschen, ne, dass äh, die, die Mitarbeitenden in, im Unternehmen irgendwie jedes Problem sofort erkennen, äh, es als ihr eigenes sofort äh, akzeptieren, sich um eine Lösung kümmern. Das ist ja der, äh, der, der Traum von allen Managern. So. Gleichzeitig gibt es dann Regeln in Unternehmen, zum Beispiel ähm, Arbeitsplatzvorgaben. So, ne? Also wir haben das alle während der Pandemie erlebt. Ne? Auf einmal mussten alle irgendwie von zu Hause arbeiten und in den meisten Fällen, ist meine Beobachtung, hat das super gut funktioniert. Es gibt Unternehmen, da wurden dann so am Ende der Pandemie die Leute wieder ins, ins Büro beordert. Ne? So, aus welchen Gründen auch immer, will ich gar nicht näher kommentieren, haben wir auch schon mal mhm. eine Folge zu gemacht. Ähm, aber durch solche Regelungen habe ich ja ein gewisses Misstrauen Grundsätzlich den Mitarbeitern gegenüber zum Ausdruck gebracht. Und der Mitarbeiter, von dem irgendwie erwartet wird, dass er Verantwortung übernimmt, der merkt das doch. Irgendwie wird mir hier misstraut, dass ich zu Hause dann eher Netflix gucke, statt irgendwie mich zu engagieren und so weiter. Und solche Regeln, das ist ja jetzt nur ein beliebiges Beispiel. Ne? Wir könnten da noch viel mehr aufzählen. Also ein äh, beliebtes anderes Beispiel ist noch sowas etwas wie äh, Reiserichtlinien oder sowas, äh, Dienstreiserichtlinien, ne? dass da drin steht, du du darfst nur zweite Klasse mit dem Zug fahren und du darfst nur ein Hotel für maximal 100 Euro äh, buchen und so weiter, als wenn die Mitarbeiter dann äh, irgendwie nur Business Class fliegen oder erste Klasse äh, Tickets kaufen würden, wenn es diese Regelung nicht geben würde. Das, das würde ja keiner tun, aber trotzdem gibt es diese Regelung und ich spüre wieder, die trauen mir hier nicht über den Weg halt. Warum soll ich jetzt hier Verantwortung übernehmen? Äh, äh, mir wird da ja nicht vertraut sozusagen. Ne? Also das sind so, so Beispiele, die mir direkt in den Sinn kommen. Du hast bestimmt noch mehr auf Lager.
1: Ja, äh, also absolut. Und ich fand das Beispiel jetzt mit den Regeln gerade nochmal äh, total gut, weil auch so eine Regel ja eigentlich davon befreit, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Weil in der Regel ist schön irgendwie festgelegt, wenn, dann machst du das. Also ich habe gar keine, keine Chance mehr überhaupt irgendwie eine Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich schürt das dann auch irgendwie Misstrauen. Ja, also
0: Vielleicht darf ich ganz kurz rein. Äh, die Verantwortung sozusagen für diese Regel hat ja der, der die Regel aufstellt. Ganz ne? genau. der, der Anwender, der muss es nur anwenden. Wenn das nicht funktioniert, kann ich die Verantwortung von mir werden. Deswegen unterscheiden wir ja auch immer Regeln und Prinzipien, ne? weil bei Prinzipien ist eine Orientierung, die entsteht und die Verantwortung, dass ich in diesem Rahmen oder in, an dieser Orientierung das Richtige tue, obliegt dann dem Anwender des Prinzips und nicht dem, der es aufgeschrieben hat. Also ist per se die Verantwortungsübernahme bei Prinzipien höher. Ne? Das ist vielleicht noch ein schönes ergänzendes Beispiel.
1: Absolut, äh, sehe ich genauso. Und die Hörerinnen, die uns äh, eben auch verstärkt folgen, die werden sich wahrscheinlich auch schon denken können, das hat natürlich, also sowohl eine Regel hat ja irgendwie ihre Daseinsberechtigung als auch irgendwie ein Prinzip, hat natürlich auch was mit dem Problemtyp zu tun, müssen wir glaube ich jetzt hier nicht, nicht verstärkt darauf eingehen. Vielleicht nochmal so ein, ein Beispiel aus der Praxis, was ich jetzt kürzlich gerade erlebt habe, da geht es auch um eine größere Transformation ähm, in einer Organisation, bei der die Kultur auch in einer bestimmten Art und Weise tickt. Ich, ich beschreibe mal kurz, also eher so, dass da Mitteilungen nicht immer gespielt werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass da Intransparenz oder so vorherrscht, weil Transparenz ja auch immer irgendwie ein Gefühl ist. Und jetzt haben, hat man quasi den Kommunikationsmodus geändert. Also man, hat, man ist hingegangen, hat die Meetings ein bisschen äh, verändert zu mehr Rückfragen. Man, irgendwie hat man es geschafft, dass mehr Offenheit da ist. Und es wurde auch direkt so gefeedbackt. Also Menschen, die mit uns an dieser Transformation zusammenarbeiten, haben dieses Meeting aufbereitet. Es war nicht mehr nur der Geschäftsleiter, der da was erzählt, sondern es war das Team, was von seiner Arbeit berichtet. Und ähm, also in die Organisation berichtet hat und es kam direkt aus der Organisation das Feedback, wow, wir haben hier schon die ein oder andere Transformation gemacht, aber so haben wir das noch nie erlebt, diese Offenheit, das finden wir mega klasse. Und das ist dann ja auch schon mal wieder so ein, so ein erster Step auch. Ne?
0: Absolut. Ähm, ich grübel gerade, habe ich auch ein spontanes Beispiel aus der Praxis ja, Prozesse ist immer noch ein schönes schönes Beispiel. Ich habe mit einem Unternehmen äh, mal viel über Prozesse gesprochen, weil dieses Unternehmen halt gewöhnt war, äh, jeden Arbeitsablauf irgendwie in Form von, von Prozessen zu beschreiben. Allerdings in vollem Bewusstsein, ähm, dass irgendwie, das kennt ihr Hörer natürlich, die Welt so dynamisch geworden ist, dass ich halt oftmals von Prozessen halt auch irgendwie abweichen muss. Also haben wir angefangen, halt bestimmte Prozessbeschreibungen in, in Frage zu stellen und zu überprüfen, okay, ist das jetzt ein Prozess, der sich wirklich auf diese Art und Weise immer wieder und immer wieder wiederholen lässt? Dann ist es ja sinnvoll, auch diesen Prozess zu optimieren, um Zeit zu sparen und so weiter. Oder ist ein Prozess, der so in der Praxis gar nicht vorkommt? Und die haben dann wirklich Prozesse identifiziert und sozusagen auf Müll geworfen und gesagt, wir müssen da viel flexibler äh, damit umgehen und, und vertrauen da auf den logischen Menschenverstand der zuständigen Mitarbeitenden. Äh, und das war ein voller Erfolg. Ne? Auch da hatte ich ganz entscheidbare Dinge, ähm, nämlich diese Prozesse, mit denen ich gearbeitet habe. Und es ist eine Kultur von ich erkenne das Problem und ich reagiere dann so, um das Problem zu lösen, statt mich irgendwie an eine Prozessbeschreibung zu halten. Ne, so und ne, Somit hat sich die Kultur halt verändert und die waren ganz glücklich damit.
1: Ich glaube, ein Beispiel habe ich auch noch und ähm, das hat was mit Zielvereinbarung zu tun. Ähm, ein Team aus Beratern, ähm, bei dem das Symptom irgendwie so war Wissenstransfer. Und das poppte immer wieder so hoch, dass die Leute, also die Berater in diesem Team, nicht so richtig ihr, ja, ihr Wissen ausgetauscht haben. Und das wurde dann immer von der Bereichsleitung auch kritisch angemerkt. Ja, wieso? Wir haben doch da XY in dem Projekt. Die hat doch da schon Erfahrungen gesammelt. Tauscht euch doch mal aus. Und das dahinterliegende Thema war eigentlich, dass die Berater alle individuell verzielt waren. Die waren alle in unterschiedlichen äh, Kompetenzstufen auch ähm, eingeteilt. Und da ging es ganz stark darum, sich auch in, in Meetings mit der Bereichsleitung, ich sag mal, die eigene Schaubühne gut zu gestalten und ein bisschen darzustellen, ey, das weiß ich. Und dann platziert man das eben an einer bestimmten Stelle, anstatt das irgendwie mit dem Kollegen im One-on-One -on -One oder wenn man das mal irgendwie auf dem Flur mitbekommen hat. Und ähm, da halt ranzugehen, zu sagen: Naja, gut, weil wir hier alle als Einzelkämpfer irgendwie unterwegs sind und gar nicht richtig als, als Team. Darf man sich danach auch aus meiner Sicht nicht wundern, dass da keiner irgendwie teilt, wenn alle irgendwie individuell verzielt sind und ihr, ja, ich sag mal, Mitarbeiterjahresgespräch dann haben und das ist dann ja wie so eine Kette, ne? Ja.
0: Und haben die das in dem konkreten Beispiel dann abgeschafft, das mal ausprobiert oder wie ist das weitergegangen?
1: Es mm, war tatsächlich was, was ich beobachtet hatte, da hatte ich keinen also kein Beratungsauftrag sozusagen und ähm, ich hatte das damals angemerkt, aber es wurde nicht verändert. Okay. okay. Also das war tatsächlich so ein, eine verfestigte Struktur, da war kein Durchkommen
0: sozusagen. Okay, ja, klappt nicht immer halt. Nee, ne? so. Ist so. <lacht> ja, ich, ich fasse einfach nochmal irgendwie zusammen, was wir jetzt irgendwie besprochen haben. Ne? Wir kamen ja irgendwie von dem, von dem Wunsch, Kultur irgendwie zu installieren, hatten so dieses, dieses klein, <lacht> kleine Beispiel, ne? das wie ein Computerprogramm zu sehen und äh, dann irgendwie einen Deployment-Vorgang zu starten oder dann die nächsten Releases zu planen, ne? wie man so Software entwickelt. Naja, wieder, <lacht> wieder der kleine Spaß. So, wir haben rausgefunden, okay, das, das scheint nicht zu funktionieren, dass ich auf diese Art und Weise... Kultur verändere, dann haben wir gegenübergestellt, die die nicht entscheidbaren und entscheidbaren äh, Entscheidungsprämissen, heißt es bei Luhmann, ne? aber ich mache es immer so, ich sage immer Dinge. Ne? Also, Jetzt gibt, hast du es gesagt. Ja, ich weiß, äh, mache ich gar nicht so gerne, ne? aber es gibt Dinge, an denen ich ganz konkret ja. arbeiten kann äh, und nur über Bande hat das dann Einfluss auf Kultur, Werte und diese ganzen anderen schönen weicheren Dinge, die ich mir wünsche. Und zu guter Letzt haben wir dann Beispiele so aus unserem Berateralltag oder aus anderen Beobachtungen geschildert, was so, was so gut funktioniert hat oder vielleicht auch mal nicht. Ich glaube, jetzt haben wir einen ganz guten Abschluss gefunden. Dann bin ich auch froh, dass das mit meiner Excel-Datei da irgendwie jetzt sich aufgeklärt hat. Und dir ja. danke für deine Zeit,
1: Alina. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: Und für euch Hörer, wie immer natürlich der Aufruf, schreibt uns gerne, wenn ihr eine andere Meinung habt oder äh, auch mal ein Lob oder auch Kritik loswerden wollt, per E-Mail gerne an podcast.kurswechsel.jetzt oder geht mit uns in den Austausch bei LinkedIn oder Twitter, wo wir auch die Folge veröffentlichen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann.